0: Wo geht denn hier die Lampe an? Dein Podcast für gute Energie von und mit Inga Banati. Ich habe jetzt wirklich lange überlegt, ob ich diese Podcast-Folge aufnehmen will oder nicht. Und ich sage dir auch, wieso. Sie betrifft eine Erfahrung mit einem Menschen, der schon öfter hier in meinen Podcast-Folgen Thema war und das auch schon eine ganze Weile nicht mehr war, weil ich es, äh, naja, weitestgehend hinter mir gelassen hatte. Und ich habe wirklich überlegen müssen, ob ich dieses Thema nochmal aufmachen will, ob ich nochmal über ihn sprechen möchte, ob ich dem überhaupt nochmal Energie gebe oder ob ich einfach dieses Kapitel, dieses Buch schließe und durch die Tür gehe und ein, mein glückliches Leben lebe. Aber ich habe mich dennoch entschieden, diese Folge aufzunehmen, da diese Erfahrung und das, was ich daraus gelernt habe, so wichtig ist für die Welt da draußen. Deswegen wird es heute gar nicht so viel um ihn, sondern eher um mich gehen und um das, was ich hieraus mitnehme. Und ich hoffe, dass ich dir damit vielleicht den nötigen Anstoß, die nötige Inspiration, vielleicht den letzten Schubser geben kann, um in deine, in deine Heilung und in dein glücklichstes Leben zu kommen. Und damit du diese Menschen, die dich nur benutzen für etwas, narzisstische Persönlichkeiten oder was dich da sonst auch noch irgendwie ähm, ärgert in deinem Leben hinter dir lassen kannst. Und vielleicht ist diese Folge genau deswegen gut, um dich final endgültig aus emotionaler Abhängigkeit zu befreien. Denn diese Erfahrung diente genau diesem Zweck. Ich musste diese Erfahrung nochmal machen oder machen, um mich aus meiner eigenen emotionalen Abhängigkeit endgültig zu befreien. Er ist zurückgekommen. Naja, oder ich habe ihn zurückkommen lassen, sagen wir es mal so. Ich habe Kontakt aufgenommen. Und zwar geht es um den Menschen, mit dem ich seit zwei Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Wir hatten eine zweieinhalbjährige On-Off-Beziehung bis vor zwei Jahren, die in einem Riesendesaster endete, als, ja, als ich die Wahrheit über ihn aufgedeckt habe. Er ist der Mann aus den Podcast-Folgen 9 und 15 und noch ein paar danach. Er war die Liebe meines Lebens, so kann man das sagen. Ich habe, glaube ich, nie jemanden mehr geliebt als diesen Menschen und bin für diesen Menschen wirklich auch an den Rand meines, meiner Existenz gegangen. Mein Selbstwert habe ich, ich weiß nicht wo, vergraben, um diese Beziehung zu ihm damals aufrechtzuerhalten. Und als ich die Beziehung beendete und dieses ganze, diese ganze Sache aufdeckte. Also damals gab es ein Riesentheater mit sehr vielen Frauen, mit sehr vielen beteiligten Frauen. Es gab am Ende sogar noch einen Streit vor Gericht, den ich gewann nach sieben Monaten oder so Streit mit 19 Seiten Gerichtsurteil, weil er mich aufhalten wollte und so weiter. Also es war ein Riesentheater. Also ähm, für diesen Menschen bin ich wirklich durch, durch Stürme und durchs Feuer gegangen und ich habe ganz, ganz viel erlebt. Und es war furchtbar. Und dann habe ich mich auf meinen Heilweg gemacht, zwei Jahre lang, und habe das auch gut hinbekommen. Also ich habe wirklich die Sache hinter mir gelassen, ich habe ihm vergeben, ich habe mich sehr viel mit Narzissmus beschäftigt, habe meine eigenen Anteile mir angeschaut, auch den Co-abhängigen Teil, habe an meiner Selbstliebe gearbeitet, an meinem Selbstwert und so weiter. Und das ist mir weitestgehend gut gelungen. Und auf, der, auf dem Weg hierher bin ich sogar Menschen begegnet, die narzisstisch geprägt sind und die aber sich in Heilung befinden. Und die haben mich total inspiriert. Und was bei mir immer geblieben ist, und das weiß ich heute, dass es stärker war, als ich ahnte, war so ein Rest Hoffnung. Ich hatte, wir haben ja nie wieder gesprochen und ich hatte diese offenen Fragen denkt er noch an mich, habe ich ihm jemals was bedeutet, lernt er aus den Sachen, ändert er sich, gibt es Heilung für ihn, können wir vielleicht doch irgendwann zusammen sein? Diese Fragen haben mich bewusst oder unbewusst die ganzen zwei Jahre begleitet. Und dann kam ein schwacher Moment. Es gab einen unglaublich romantischen Moment auf meiner Türkei-Reise Anfang Oktober, wir sind im glitzernden Plankton geschwommen mit unserer Gruppe, nachts im Meer unter dem Sternenhimmel. Und irgendwann saß ich wieder auf dem Schiff und schaute in diesen großen Sternenhimmel und war so voll von Liebe mit mir und der Welt und habe ihm eine Nachricht geschrieben. Und eigentlich hatte ich gar nicht die Intention, dass ich Kontakt aufnehmen wollte mit ihm oder ihn zurückholen oder wie auch immer. Ich wollte einfach nur ihm ein schönes Leben wünschen. Und habe ihm geschrieben, dass er immer ein besonderer Mensch für mich sein wird. Ich war einfach so voll von Liebe für die Welt. Und ich hatte ihm auch so vergeben. Und ja, man kann sagen, ich hatte auch Liebe übrig. Also ja, Liebe ist immer geblieben. Das ist wahrscheinlich auch am Ende die, äh, einer der Schlüssel ja, für diese ganze Story. Naja, auf jeden Fall gab es dann Kontakt. Und ich bin wieder reingeraten. So könnte ich das sagen. Und habe mich wieder... Geöffnet Und ich sage dir warum. In der ganzen Geschichte, die ich mit ihm erlebt habe damals, diese ganzen zweieinhalb Jahre und auch die Zeit danach, aber vor allem in der Zeit mit ihm, wollte ich einmal die Eine sein. Ich wollte einmal etwas Besonderes für ihn sein. Dieser Mann hat mir, seit ich ihn kannte, das Gefühl vermittelt, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht aus und so weiter. Meine Urwunde wurde immer wieder angetriggert. Er hat mein Urtrauma immer wieder berührt. Und es war schmerzhaft und ich habe gekämpft und ich habe getan und ich habe geliebt und ich habe gemacht, um doch irgendwann seine eine sein zu können. Aber ich wurde es nie. Und genau damit hat er mich gekriegt. Denn er kam genau mit dieser Version von ihm zurück, die ich mir so ersehnt habe. Der, der in Reflexion geht, der heilt und der mich nicht vergessen konnte. Er hat mich vermisst, er hat so viel an mich gedacht, er hat mich die ganze Zeit beobachtet, ich fehle ihm als Mensch und so weiter. Und ich bin die Einzige, zu der er Kontakt aufnimmt. Und zack, da hatte er mich. Und für einen Moment fühlte es sich so gut an. Ich war für einen Moment seine eine, die einzige, die wichtigste, ein so wichtiger Mensch für ihn. Und da hat er mich gekriegt. Meine eigene unerfüllte Wunde und meine kindliche Hoffnung auf ein Happy End waren die Tür durch die er gehen konnte, durch die ich ihn reingelassen habe. Und es war schön. Es hat sich schön angefühlt. Für einen ganz kurzen Moment sah es so aus, als wenn alles gut wird und sich mein Traum erfüllt. Und er hat alles gegeben. Er hat wirklich alles gegeben. Er kam mit, allen, mit allem, er hat mit allem aufgewartet, was man, was man sich nur vorstellen kann. Mit Emotionen, mit Zuwendungen, mit mit Aufmerksamkeiten, mit, mit so vielen wunderschönen Sätzen, Worten und auch so viel Zuwendung, Anrufe, Nachrichten und so weiter. Und auch das Treffen, das wir hatten, war, es sah wirklich so aus, als wenn das alles echt ist. Ich habe das wirklich alles geglaubt. Ich wollte es glauben. Ich gebe zu, ich wollte es glauben. Ich wollte das glauben. Ich wollte mein Happy End. Ich habe mich so danach gesehnt. Und genau das ist der Schlüssel der emotionalen Abhängigkeit. Wenn es da etwas gibt, was in dir unerfüllt ist, so eine unerfüllte Sehnsucht, und du es noch nicht hinbekommen hast, es entweder loszulassen oder selbst zu füllen, dann wirst du immer wieder bei Menschen in Abhängigkeit geraten, die dir dieses Gefühl vermitteln. Und so war es hier auch. Ich war einfach ganz schnell wieder drin. Und dass das nicht echt war, muss ich dir nicht sagen. Ich bin in kürzester Zeit, nachdem er hatte, was er wollte, gefallen. Ich konnte dabei zusehen, wie die Zuwendung plötzlich weniger wurde, wie der Mensch kühler wurde, sich auf Distanz ging, so wie früher. Und ich war in 0, nichts an derselben Position wie damals. Und das hat wehgetan. Das tut weh. Zu erkennen, dass das alles Manipulation war und nicht echt, dass es keinen Bestand hat und dass ich, genau wie damals, eben nur Mittel zum Zweck war und nicht seine eine, ist die schmerzhafteste Erfahrung, die ich mir vorstellen kann. Es nochmal zu erleben, obwohl du das doch weißt und ich mittlerweile so viel weiß über Narzissmus und es auch Warnungen gab. Und ich die auch gesehen habe und es trotzdem noch mal zu tun. Ich sag dir, im allerersten Moment habe ich mich wahnsinnig geschämt. Und ich habe mich wahnsinnig über mich geärgert, dass ich das zugelassen habe, dass ich mich selbst noch mal verletzen lassen habe, dass ich mein inneres Kind nicht geschützt habe, schon wieder nicht. Und ich habe mich wirklich kurz geschämt, aber nur kurz. Ich schäme mich jetzt nicht mehr. Ich sag dir warum, weil ich habe geliebt. Ich habe geliebt, ich habe gehofft, ich habe diesen Menschen trotz allem, was er getan hat, nie wirklich aufgehört zu lieben. Und dieses liebende Herz hat weitergehofft, dass es doch irgendwann gut werden könnte. Aber jetzt kommt das Pikante an der Sache. Ich habe nicht den wahren Menschen gesehen, sondern eine Version von ihm, die ich mir gebastelt habe, die ich in ihm sehen wollte und die er mir verkauft hat. Und ich wollte sie glauben. Ich wollte nie aufwachen, nie vollständig. Ich habe den, diesen grausamen Teil von ihm immer wieder ausgeblendet und habe meine Idealversion von ihm gebastelt, an der ich festgehalten habe. Und die habe ich geliebt. Ich glaubte wirklich, dass es für uns irgendwo in einer anderen Welt ein eine, Happy End gibt, eine Lösung, dass wir am Ende zusammengehören. Verrückt nach all dem, was ich von diesem Menschen weiß. Völlig unrealistisch und nicht aus einem erwachsenen Ich heraus entspringt, sondern aus einem kindlichen Teil. Und die kleine Inga wartet immer noch auf ihr Happy End. Naja, bis heute, jetzt nicht mehr. Und jetzt kommt der, jetzt kommt der unangenehme Teil, für dich vielleicht. Und zwar meine Einladung aufzuwachen. Warum ich das erleben musste und sollte, war, weil ich aufwachen sollte aus meinem Traum, aus meiner Illusion und anfangen sollte, diesen Menschen zu sehen, wie er wirklich und wahrhaftig ist. Und wenn du ihn heute fragst, wird er eine ganz andere Version erzählen. Er wird dir sagen, er hat nichts falsch gemacht und das hat er in seiner Welt auch nicht. Für ihn ist alles in bester Ordnung. Wahrscheinlich wird er über mich sagen, ich bin die Narzisstin und ich komme nicht damit klar, dass er, dass ich einen Korb von ihm bekommen habe oder sowas in der Art. Und er wird sich auch ordentlich feiern wahrscheinlich, da, dadurch, dass er mich oder dafür, dass er mich wieder geknackt hat und mich zurückbekommen hat und die alle ihn ja so lieben und toll finden und Inga auch. Und das ist seine Welt, in der er lebt. Aus seiner Sicht hat er nichts Verkehrtes getan und er wird gar nicht wissen, was mit mir los ist, warum ich so traurig bin und warum ich jetzt schon wieder eine Folge über ihn aufnehme, was ihm nicht gefallen wird, denn die Öffentlichkeit soll ja nichts darüber erfahren. Das ist seine Welt. Er kriegt noch nicht mal mit, was er tut. Das ist die Störung. Und das habe ich ausgeblendet. Und jetzt ist es Zeit, wach zu werden und den Menschen so zu sehen, wie er wirklich ist und auszusteigen aus einem Märchen, das ich mir gebastelt habe und aus einer Hoffnung, die völlig unrealistisch ist. Und ich weiß, der Moment aufzuwachen und den Menschen so zu sehen, wie er wirklich ist, der ist sehr schmerzhaft, das weiß ich, aber er befreit. Er befreit. Denn in dem Moment fällt dieses ganze, diese ganze romantische Vorstellung von dir ab und du stellst fest, dass dieser Mensch, den du da vor dir hast, ein ganz anderer ist als den, du, den du liebst. Und den, den du liebst, den gibt es gar nicht. Ich habe eine Illusion geliebt, ein Avatar. Und so schmerzhaft das auch ist, ist das das Ende der emotionalen Abhängigkeit. Denn es war ja alles nur Luft. Das, was ich gesucht habe, was ich in ihm gesehen habe, was er mir geben sollte und kurz gegeben hat, war ja nicht wahrhaftig. Es war nicht echt. Es war alles nur eine Illusion, eine sehr glaubhafte Illusion. Ja, denn leider ist es so, dass narzisstische Persönlichkeiten und wir sprechen hier von pathologischem Narzissmus, also von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, sich ein Selbst bauen, ein ideales Selbst, an das sie wirklich glauben. Deshalb sind sie auch so glaubwürdig und in ihrer Welt gelten eben ihre Regeln und die sind vollkommen richtig für sie. Und du dienst zur Erweiterung dieses Selbst. Also wenn du da reinpasst in diese Geschichte, die sie sich bauen, dann hast du einen Nutzen, je nachdem für welche Rolle du gerade vorgesehen bist. Als Partnerin, als gute Freundin oder wie auch immer. Ich war übrigens als gute Freundin vorgesehen. Ich wäre eine super Legitimation gewesen für den heilenden Narzissten. Also tolle, tolle Story. Vielleicht wäre ich auch wieder ähm, bei Bedarf zur heimlichen Affäre avanciert oder wie auch immer, aber eine Sache muss dir klar sein. Ich weiß, du willst das nicht hören und ich weiß, das tut weh, wenn ich das sage, aber sie kommen nicht zurück, weil sie dich lieben oder weil du, weil es um dich als Mensch geht. Sie kommen zurück, wenn du einen Nutzen hast und sie lassen dich fallen, wenn du keinen mehr hast. Wenn sie bekommen haben, was sie wollen, erkalten sie. Und dann sind andere Menschen wichtig. Und je nachdem, wie sie ihr selbst bauen und ihr an ihr ideales Selbst glauben, passt du eben rein oder nicht. Und du wirst auch an verschiedene Positionen gesetzt. Aber es hat nie etwas mit dir als Mensch zu tun, sondern mit dir als Funktion. Und du darfst nicht von dir selbst ausgehen. Also ich meine, meine Bereitschaft zur Veränderung und zum Wachstum und zur Heilung ist nicht seine mein liebendes Herz ist nicht Seins, das sind alles Projektionen. Die Wahrheit ist, ich hatte einen Nutzen. Und ja, ich glaube ihm, dass er mich vermisst hat. Das glaube ich. Und ich glaube ihm auch, dass ich wichtig für ihn bin oder war. Aber nicht in der Form, wie ich es mir vorstelle oder wie Menschen mit, mit gesunden Beziehungsmustern sind. Also gesunde Persönlichkeiten. Da bleibt Liebe, Zuneigung. Ähm, was auch immer, beständig, das geht nicht einfach weg von heute auf morgen, nur weil sich gerade die Gegebenheiten verändert haben oder weil du gekriegt hast, was du wolltest, nein. Aber bei Narzissten ist das anders. Wenn sie haben, was sie wollen, wirst du langweilig. Und du wirst erst wieder interessant, wenn sie das entscheiden. Die Gefühle für dich sind unbeständig und es geht nicht um Liebe. Liebe ist keine, hat keine Relevanz. Dort gibt es keine Liebe, es gibt einen Nutzen, es gibt eine Absicht dahinter, eine Intention. Und je nachdem, wie du gerade gebraucht wirst, wirst du eben benutzt. Und wir auf der anderen Seite, unser liebendes Herz bildet sich dann ein, das kann doch nur Liebe sein. Und wir glauben auch, dass wenn wir nur genug lieben, dieser Mensch endlich diese Liebe bekommt, nach der er sich ja auch sehnt, dann wird er sich ändern. Nein, sie ändern sich nicht. Es gibt einen wirklich, wirklich geringen Prozentsatz von Menschen mit, mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, die wirklich an sich arbeiten und in Therapie gehen und die wirklich etwas verändern. Aber das sind die ganz, ganz seltenen Fälle. Die meisten sind noch nicht mal in der Lage, ihre Störung zu erkennen. Sie sehen es nicht. Sie sind da drin gefangen. Und nichts, was du tust oder sagst, wird das ändern. Und egal, was du tust oder sagst oder machst und egal, wie sehr du dich verbiegst, du wirst nie ausreichen. Und auch das ist etwas, was ich verstanden habe. Ich habe an der falschen Stelle nach Liebe gesucht. Und ich habe bei dem falschen Menschen nach Wertschätzung gesucht, die bekomme ich, wenn er etwas davon hat, aber nicht, weil er mich wirklich schätzt. Also ich habe nochmal auf die Herdplatte gepackt, richtig ordentlich, obwohl ich wusste, dass sie heiß ist. Keine Ahnung, weil ich Hoffnung hatte, dass, es, dass ich mich nicht mehr verbrenne oder dass sie auf einmal nicht mehr glüht. <lacht> Keine Ahnung. Und ich werde eine Weile brauchen, um das zu verdauen weil das wirklich wehgetan hat. Und gleichzeitig bin ich froh, dass ich es gemacht habe, denn ich bin jetzt wach. Die Illusion ist geplatzt, die ist gestorben. Die romantische Vorstellung, mit da muss ich meiner inneren Kleinen jetzt sagen, dass sie sich ein anderes, einen anderen Traum überlegen soll. Also dieses Märchen hier wird nicht wahr und ich bin in der Realität angekommen. Ich danke für diese Erfahrung, auch wenn das jetzt verrückt klingt, aber ich danke diesen Menschen für diese Erfahrung, ich danke dem Leben für diese Erfahrung und ich hätte sie mir auch ersparen können, wenn ich schon früher aufgewacht wäre. Und das ist meine Botschaft für dich, meine Einladung für dich, mach nicht denselben Fehler, renn nicht nochmal zurück, nicht noch ein, zwei, drei oder zehn Runden, weil du glaubst, dass sich jetzt endlich was ändert. Nimm dir lieber deine innere Kleine und kümmere dich um diese Wunde, die ihr habt. Kümmere dich um das, was nicht erfüllt worden ist. Sorge gut für dich und für sie und biete ihr einen Schutzraum. Sorge dafür, dass ihr nie wieder jemand wehtun kann. Kümmere dich um die fehlende Liebe in dir, die, das Fehlende bewundert werden, das fehlende Gewolltsein, all die Dinge, die dir als Kind da reingerissen worden sind. Kümmer dich darum. Hab dich lieb und halt dich von Menschen fern, die, weil sie selbst ihre Traumata nicht aufarbeiten können, in deine reinhauen. Und tu dir selber einen Gefallen. Lauf nicht mehr zu dem nächsten Menschen und zu irgendwelchen Menschen, die genau in diese Wunde hauen. Und wenn es doch passiert, dann halt deine innere Kleine fest im Arm während du als Große, als Großer aufwachst und hinschaust. Und ich werde immer wieder gefragt, wie komme ich denn jetzt da raus? Ganz einfach, schau hin, was der Mensch mit dir macht. Wie verhält er sich dir gegenüber? Ja, ich weiß, er hat diese gute Seite. Aber was ist mit der anderen? Und hör auf, die auszublenden. Hör auf, wegzuschauen. Lass die mal richtig kommen und fühl den Schmerz. Fühl, wie sich es anfühlt, wenn er sich oder sie sich so dir gegenüber verhält. Wie weh tut das. Und Liebe fühlt sich nicht so an. Liebe tut nicht so weh. Liebe missbraucht nicht. Liebe benutzt nicht. Und Liebe wertet nicht ab. Liebe schmeißt dich nicht einfach weg, weil du gerade keinen Bestand mehr hast. Wie ein Spielzeug, das nicht mehr gebraucht wird. Und Liebe ist es auch nicht, das auszuhalten. Tag für Tag. Und eine Sache kann ich sagen. In der Zeit, als er wieder da war, war ich genauso traurig, wie ich es früher war. Ich habe gemerkt, wie diese Traurigkeit, wie ein Schleier reinkam und sich um mich gelegt hat und langsam in mich reingekrochen ist. Und ich kann mich erinnern, dass ich früher immer traurig war, selbst wenn ich glücklich war. Ich hatte immer diesen traurigen Schleier über meinen Augen. Und das war wieder da. Und in dem Moment, in dem ich alle Kanäle blockiert habe, damit er nie wieder an mich rankommt, hörte das auf. Ich bin jetzt wieder hier bei mir. Ich bin jetzt wieder hier ganz allein mit mir, in meiner Welt. Und ja, ich werde mich erinnern an meine große Liebe und an meinen großen Traum. Das vergisst man sicherlich nie so ganz. Aber ich werde hier bleiben, in meiner Realität. Und ich werde nicht mehr zulassen, dass ich noch mal dahin zurückkehre, damit er mich noch mal verletzen kann. Und ich danke für dieses Aufwachen und ich wünsche diesen Menschen von Herzen Heilung und ein gutes Leben. Und jetzt? gehe ich durch die Tür und dann schließe ich sie hinter mir und damit nicht nur dieses Kapitel, sondern das ganze Buch. Das war das letzte Mal, dass ich über diesen Menschen gesprochen habe. Er hat nichts weiteres mehr verdient. Denn jetzt ist es Zeit, mein Leben zu leben. Hier in der Realität, mit neuen Menschen und mit Menschen, die mich wahrhaftig sehen, und schätzen und lieben und die mich nicht nur benutzen, sondern appreciaten, dass ich in ihrem Leben bin, bei denen ich willkommen bin und die echt sind. Danke, liebes Leben, für diesen Wake-up-Call. Lesson learned. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen. Und wenn du Hilfe beim Aufwachen brauchst, dann melde dich. Deine Inga Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann speichere sie dir doch. Wenn du mehr davon willst, dann folge mir auf Spotify. Und ich freue mich auch über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wenn du das hier mit deinen Freunden und Liebsten teilst. Lass uns noch mehr gute Energie in diese Welt bringen. Bis bald, deine Inga